0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Find Your Flow Podcast. Yo soy Gaby Melgar, tu host, y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona demasiado, que es el tema de los hábitos. Primero que todo, ¿qué pensamos del nuevo intro? La verdad que solo corté la canción a como 10 segundos, porque antes solo el intro duraba como un minuto. Era la canción... Du, 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 du. y después un intro de como media hora, ve media hora, 30 segundos de quién soy yo y bueno, whatever, ahora estamos tratando de hacer este podcast solo mucho más natural porque el feedback que me dieron del pasado, del de When You Hit Rock Bottom estuvo impresionante, la verdad que gracias, nunca me esperé tantos comentarios que me compartieran tantas historias sobre sus vidas y que me hicieran sentir tan mejor sobre la situación por la que estaba pasando así que se los agradezco muchísimo y por todo ese feedback que me dieron la verdad que me encantó saber que les gusta que los podcasts sean mucho más naturales menos planeados y todo entonces también vamos a cambiar la intro de una vez vamos a hacerlo más, más sencilla y más breve, más to the point porque el podcast así como yo este último año que que heavy, que ya en tres meses, por ahí la página y todo este proyecto ya cumple un año entero, pues ha ido evolucionando bastante, empezó siendo una página más como sobre la psicología y ahora siento que solo es más basado en experiencias personales y los temas van surgiendo a medida pasen cosas en mi vida o temas que ustedes me piden que comparta y cosas así, así que bueno, qué risa que les acabo de decir que quiero acortar el intro y el intro ya está larguísimo, pero bueno. Pero sigamos eh, Si escuchan a mi voz un poco rara Es porque siento Bueno, yo juraba que tenía COVID Ya me hice dos exámenes y estoy negativa Pero sí siento como algo ahí Así que si, si escuchan mi voz rara es por eso Pero bueno, without further ado Comencemos a hablar sobre el tema de hoy Que me emociona muchísimo Y eso dio para todos los podcasts Pero <risa> eso me emociona mucho porque ha sido algo en lo que he trabajado bastante estos últimos dos años, diría yo, en crear hábitos que no solo mejoren mi salud física, como es incorporar el ejercicio, comer mejor, pero también que ayuden a mi salud mental, a mi salud emocional y solo a mi bienestar holístico. Entonces sí les quiero compartir un poco acerca de mi experiencia, cómo ha sido todo este proceso de crear hábitos sostenibles en mi vida y también de qué cosas me han costado, qué prácticas he incorporado a mi día a día para crear estos hábitos y que ya se vuelvan acciones que hago de forma automática, pero también contestar las preguntas que ustedes me hicieron por Instagram de qué son los hábitos, por qué son importantes, por qué... ¿Tenemos tanta resistencia a crear ciertos hábitos? Bueno, entre otras preguntas. Yo sí me considero una creature of habits. O sea, una criatura que vive por sus hábitos y que ama los hábitos. Pero en ninguna forma tengo una rutina perfecta o los hábitos perfectos. Y todos los días todavía hay cosas que quiero mejorar, como por ejemplo mi screen time, que llevo años tratando de bajar mi screen time y solo mi overall social media intake pero les juro que no hay manera, no hay poder en mí que logre hacerlo otra cosa, por ejemplo, quiero romper ese mal hábito de comer tanta azúcar refinada porque o sea, yo soy adicta al azúcar cualquier persona que me conoce lo sabe yo tengo un problema, yo no puedo comer ni desayuno, ni almuerzo ni cena, sin después comerme un postre o sea, en los tres tiempos. Tiene que ir por ley. Y siempre estoy craving o anhelando estos dulces. Y mi problema es que no me como... O sea, hay personas que... O sea, porque no tiene nada de malo comerte un pastel, comerte un chocolate, comerte cualquier cosa así de vez en cuando. Pero cuando ya es de que te agarras un chocolate y solo no puedes parar, ahí ya sabes que sí es un problema. Entonces también siento que este podcast me va a ayudar inclusive a mí a refrescar mi mente un poquito no solo de cómo crear estos buenos hábitos, pero también de cómo dejar de hacer esos malos hábitos que son parte de nuestras vidas. Para esto, siento que lo mejor que les puedo hacer y enseñar es usar el libro de Atomic Habits de James Clear como una guía. Entonces, básicamente, hoy les voy a hacer un summary de todos los... Puntos más importantes que yo considero del libro y darles ejemplos y compartirles frases que siento que les pueden ayudar. De verdad les recomiendo este libro, pero es que 2000%, creo que es de mis libros favoritos y el número uno definitivamente en la categoría de self-help. Así que si no lo han leído, por favor, háganse el favor y háganlo, porque lo que les voy a hablar hoy obviamente no va a cubrir ni la mitad ni un cuarto de lo que es este libro. Así que bueno, primer takeaway del podcast, ir a leer el libro Atomic Habits. Hoy sí comencemos, de verdad. ¿Qué son los hábitos? Son todas esas pequeñas acciones que repetimos todos los días con tanta regularidad que ya las hacemos de forma automática. Una de las preguntas que me hicieron es ¿por qué son tan importantes los hábitos? Y la verdad que todo, 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 todo regresa a que... La calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros hábitos, esto es algo que dice James Clear en su libro y es tan cierto porque estos cambios son tan tan pequeños que parecen insignificantes en el momento pero son los que terminan haciendo verdaderos cambios en nuestras vidas si los, afermo, si los, afermo, <ríe> si los hacemos de forma consistente. Y lo que pasa es que nosotros como seres humanos siempre sobrevaloramos todos esos momentos grandes y enormes y son las metas que tenemos, como correr una maratón, como escribir un libro, como bajar 50 libras, pero nos olvidamos del poder de todas esas pequeñas mejoras que podemos hacer todos los días, como leer un par de páginas de un libro en vez de estar binge-watching Netflix o cómo poner, arreglarte tu cuarto en vez de solo tirar todas las cosas en el piso, o sea son cosas tan chiquitas en nuestro día que tal vez nos tomen que 5 o 10 minutos y que en el momento parece que no valen la pena, pero al final son las que de verdad nos dan la libertad y la capacidad mental para poder enfocarnos en otras cosas, porque eso es lo que hacen los hábitos al final del día, no te hacen la vida más aburrida, no te hacen un robot, que eso es lo que muchas personas piensan acerca de las rutinas y los hábitos, pero la verdad te liberan porque te dan la libertad de enfocar esas energías en otras cosas. Y bueno, siento que los hábitos es un tema del que se habla demasiado hoy en día, en especial ahorita que estamos comenzando un nuevo año que, by the way, febrero voló voló, enero se pasó eterno, pero febrero siento que pasó en un abrir y cerrar de ojos cuando comienza un nuevo año siempre vienen los famosos New Year's Resolutions de los que ya le hablé en el podcast pasado pero entonces comenzamos el nuevo año con una lista eterna de hábitos nuevos que queremos incorporar a nuestro día a día como ser una persona más ordenada, este año voy a hacer más ejercicio, voy a comer más saludable voy a tomar más agua voy a comenzar a escribir, voy a leer libros, voy a o sea, mil cosas, y también dejar de hacer esas cosas que nos hacen daño, voy a dejar de vape este año, voy a dejar de usar tanto social media, voy a dejar de comer tanto azúcar, voy a dejar de dormirme tarde, y así la lista continúa por años y años y años y años, y nos ponemos un sinfín de metas, que voy a hablar porque esto es un gran problema, pero así comenzamos el año, y no crean que yo soy la excepción, o sea, yo siempre he sido la reina de los... New Year's Resolutions y me encantan proponerme cien mil cosas a la vez que obviamente es imposible cumplirlas todas a la vez fíjense que precisamente por esto la semana pasada yo me estaba sintiendo tan overwhelmed es la palabra tan como agobiada porque como siempre, yo 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 juro que el día tiene como 25 horas o más, como 30, entonces yo me pongo un to-do list eterno todos los días, no lo cumplo, entonces me siento frustrada y esto continúa día tras día. Me vuelvo a poner mil cosas en mi lista, no lo cumplo, me siento frustrada y así. Entonces ya hay un punto que es como, wow, vos no puedes cumplir tu propia palabra y así pasa muchas veces con los hábitos. Que, by the way, si esta persona sos voz la semana pasada me puse a escribir sobre esto y te voy a compartir lo que escribí, por si tienes que escucharlo. Porque estaba escuchando el podcast eh, Super Soul de Oprah Winfrey, que, by the way, recomendadísimo Funciona mucho como su show de, de tele de antes, donde ella siempre tiene invitados. Y hablan de temas súper profundos que de verdad te hacen pensar demasiado, así que me encanta, se los recomiendo. Pero entonces ella dijo una frase que es bien famosa de ella, que dice que puedes tenerlo todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo. Entonces yo escribí, puedes tenerlo todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo. Puedes cumplir tu sueño más loco, pero no de un día para otro. Puedes mejorar cada área de tu vida, pero no todas a la vez. Vas a tener días donde vas a sentirte orgulloso y días donde vas a sentir que retrocediste 10 pasos. Días donde estás motivadísimo y días donde solo querés llorar. Pero todo cambio, proyecto y evolución lleva tiempo. Así que tené paciencia. Encontrá tu propio ritmo. No corras prioriza Pone límites. Pero sobre todo recordá que tenés todo en vos para cumplirlo. Y la verdad que eso me lo escribí para mí porque yo me estaba sintiendo súper abatida por ponerme todas estas metas por ponerme por tratar de hacer tantas cosas al mismo tiempo pero si vos también estás pasando por algo similar ahorita, te lo comparto para que de verdad te des un descanso y de verdad no te pongas tanta presión porque puedes tenerlo todo puedes tenerlo todo, puedes tener tu sueño más grande puedes mejorar en todos los aspectos de tu vida, pero todo a su tiempo y no todo a la carrera y todo de un día para otro así que bueno just wanted to share that with you por si lo necesitas y lo mismo pasa con los hábitos un gran problema es que queremos incorporar como 20 a la vez y entonces al final nos abrumamos y quedamos en las mismas y hablando de esto otra pregunta que me hicieron es ¿por qué nos cuesta tanto crear estos hábitos? entonces encima de que siento que a veces nos proponemos demasiadas cosas al mismo tiempo siento que otra razón es porque el cambio no pasa de la noche a la mañana. No se nota. O sea, si vos ahorras... Si, si tú... El hábito que querés crear... Es tener mejores prácticas financieras... Y te pones a ahorrar... Que 50 dólares cada semana... O 10 dólares cada semana... Tal vez a la semana... Eso no parezca mucho. Y tal vez al mes todavía... Eso no parezca mucho. Pero ponete a pensar... En un par de años... Cuánto vas a tener... En esa cuenta de ahorros. Lo mismo con ir al gimnasio. Con ir todavía... O sea... Un día absolutamente ni un cambio, una semana todavía mm, no really un mes tal vez un poquito de cambio, pero los cambios verdaderos se ven ya en meses, o sea, eso todo en base a, a tu tipo de cuerpo y cómo estás comiendo también, pero esos cambios tardan muchísimo más en verse, o sea, no son cosas tangibles. Lo mismo con aprender un idioma, aprendiendo un par de palabras cada día no te va a ser un italian expert o oh, no vas a hablar el francés perfecto como Camille, la de Emily en Paris o oh, por weight train un mes, no vas a tener el cuerpo de Carlos Sainz que es el amor de mi vida, que by the way alguien más está emocionadísimo porque comience Fórmula 1 otra vez y porque salga la nueva temporada de Drive to Survive, alguien más please díganme si sí, sí pero sí, así también son los hábitos, no pasan de la noche a la mañana y James, este genio de los hábitos, te lo explica matemáticamente. O sea, si vos mejoras 1% cada día por un año, terminas el año 37% mejor de cómo lo comenzaste. Pero si vos empeoras 1% cada día por un año, terminás bajando casi a cero. Entonces, de verdad que estos super tiny atomic habits, por eso el libro se llama Atomic Habits, son los que... Crean verdaderos cambios. Hay un quote del libro que me encantó que dice, Success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformations. Y es súper cierto. Y él te dice, no importa dónde estés ahorita, lo que importa es si tus hábitos te están guiando al camino hacia donde quieres estar. O sea, de nada te sirve ser un millonario ahorita si tenés súper malos spending habits. O de nada te sirve estar súper fit ahorita si estás comiendo mal o si no estás haciendo ejercicio. Lo que importa es si tus hábitos te están llevando hacia el camino donde querés estar. Otra razón por la cual es tan difícil crear estos hábitos es porque pensamos que el progreso es lineal. Y como todos los cambios, y esto creo que lo digo en todos los podcasts, ningún cambio es lineal. Y en especial los hábitos. Los hábitos son más como el learning curve, que comenzás y wow, como quisiera enseñarles con un dibujo ahorita, pero comenzás y practicas esos hábitos día, tres días, día, tres días, día, tres días, y la verdad es que casi no ves una mejora para nada, pero después pasa un punto en que ya esta mejora se despega de un solo. Si pueden ahorita, métanse a Google y busquen The Plateau of Latent Potential y les va a salir el cuadro del que les estoy hablando. Pero lo que pasa es que básicamente al principio, cuando empezás a crear hábitos, hay esta etapa al que le llama el Valley of Disappointment desde ahorita me disculpo por todo el Spanglish pero es que este libro me lo leí en inglés y cuando busco las traducciones siento que nada que ver como por ejemplo este Valley of Disappointment era el valle de la decepción no sé, suena raro pero bueno eh, este este Valley of Disappointment donde no ves ningún progreso y donde sentís que haces, haces, haces y no ves cambio él lo explica, pone un súper buen ejemplo para que tengan como un metaphor ¿A que compararlo? Es como si vos tenés un hielo en un cuarto fríísimo. Estamos hablando de Fahrenheit, como a 25 grados Fahrenheit. Entonces vos venís y le subís la temperatura al cuarto, un grado. Entonces pasás de 26 a 27, a 28, a 29. Así hasta llegar a 31. Y vos ves que le subís un grado, otro grado y no pasa nada. Pero después pasas de 31 grados a 32 y ya el hielo se empieza a derretir porque si ustedes saben que el freezing point del agua son 32 grados Fahrenheit y así es con los hábitos vos llevas otro día comiendo saludable y no pasa nada llevas otro día en el gimnasio y no ves cambios pero después va a llegar un punto que ni te vas a recordar y ya te vas a sentir mucho mejor, vas a tener más músculos te vas a sentir más fuerte así igualito pasa con todos, toditos los hábitos, entonces Siempre hay que recordarse que al comenzar a crear estos hábitos necesitamos tener bastante paciencia. Otra razón por la cual nos cuesta tanto es porque nos enfocamos mucho en las metas. Y o sea, sí, las metas te dan algo que querés alcanzar y puede que te motiven, pero el problema es que nos olvidamos de los sistemas, de los procesos, de cómo llegar a esos resultados. Entonces sí, como que las metas te dan la dirección que necesitas, pero los sistemas son los que realmente te ayudan a progresar, a llegar hacia donde quieres llegar. Entonces él dice que hay varios problemas con los metas. Algunos de estos son de que, por ejemplo, cuando vos te enfocas en una meta, como es tener un cuarto limpio, por ejemplo... De nada te sirve limpiar el cuarto si seguís siendo una persona desordenada. O sea, estás tratando el síntoma, pero no estás tratando la raíz. Otra cosa es que las metas pueden restringir tu felicidad, porque vos seguís posponiendo la felicidad hasta que alcances esa meta. O sea, por ejemplo, si vos querés correr una maratón, no te permitís ser feliz en el proceso, en cada entreno, etcétera, porque estás tan enfocado en llegar a correr esa maratón, que te olvidas de lo bonito que es todo ese proceso de que, wow, hoy puedo correr un kilómetro más que ayer. Hoy puedo correr más rápido que ayer. Y aquí viene todo este tema que es súper común de que te enamores del proceso y no de la meta final. Y otro problema con las metas es que cuando cumplís las metas, como ya cumpliste eso que tanto querías, volvés a tus viejos hábitos. Y a mí me ha pasado un sinfín de veces. Para ponerles un ejemplo, el año 2020 me propuse completar este workout program de Heather que duraba 12 semanas era todos los días de lunes a viernes algo intenso que para mí que venía de no hacer ejercicio o sea yo lo sentía wow, súper intenso con pesas y todo que cuando lo terminé yo sentí que ya me había probado a mí misma como wow, si sí lo puedes hacer sos una crack terminaste este, este program de 12 semanas cumpliste todos los días y pasé a no hacer ejercicio como por dos meses Así fue así me ha pasado también cuando quería comenzar a leer. Mi meta era solo terminar el libro. Y aunque no me gustara, o sea, lo tenía que terminar. Y terminaba el libro y era como, bueno, no leía como por cinco meses después de eso. Entonces ese es el problema que pasa con muchas metas. Y todas estas cosas son por las cuales crear un hábito puede ser tan difícil desde el principio. Otra pregunta que me hicieron es... ¿Cómo comenzás? O sea, ¿por dónde comenzás? Porque he tratado mil veces. Otros me decían, he probado a hacer de todo y solo no me funciona. Y siempre vuelvo a mis mismas prácticas de antes. Y let me tell you, you are not alone. A mí me ha pasado un millón de veces antes. Y creo que la clave está en cómo intentamos cambiar estos hábitos. Ok, en el libro James explica que hay tres capas o niveles de cambios, ¿verdad? Vos querés cambiar los resultados, que es lo que obtenés, o sea perder el peso, tomar más agua, correr una maratón, ser una persona menos estresada, dejar de fumar. Eso es lo que vos obtenés, o sea, tu resultado final. Después viene la capa de cambiar los procesos, o sea, ¿qué vas a hacer para llegar a esos resultados? Ok, quiero dejar de fumar, entonces voy a dejar de comprar tantos cigarros. Quiero ser una persona más ordenada, entonces voy a limpiar un poquito de mi casa cada día. Y después viene cambiar tu identidad. Que ya es algo que ya va mucho más profundo. O sea, son todas tus creencias, cómo ves el mundo, la imagen que tenés de vos misma. Y el problema es que usualmente comenzamos de los resultados hacia la identidad. O sea, queremos cambiar los resultados a través de un proceso para cambiar tu identidad o quién sos. O sea, quiero cambiar, quiero dejar de fumar, entonces voy a dejar de comprar cigarros o voy a esconder... ¿Cómo se llama? Donde ponen eh, cenicero, un cenicero, bueno, eh, el cenicero y para ya no ser un fumador, ¿verdad? Pero el problema está en que la meta no está en enfocarse en lo que querés lograr, sino en la persona que vos te querés convertir. O sea, hay muchísimo más poder en cambiarlo de la identidad hacia afuera, porque ¿qué pasa? Detrás de cada acción que vos haces en tu día a día, hasta de lo más chiquito, hay un sistema de creencias atrás de eso. Entonces todos estos hábitos van formando parte de tu identidad. Hay una gran diferencia entre decir, soy el tipo de persona que quiere dejar de fumar versus soy una persona que no fuma o no soy un fumador. Igual va con lo de ser, or ser más ordenado. Hay una gran diferencia entre decir, quiero tener un cuarto limpio versus soy una persona ordenada. Porque ¿qué pasa? Después, poco a poco, como vos ya, ya sentís que eso es parte de tu identidad, vos vas actuando en alignment with your identity. Porque, por ejemplo, si lo que vos querés es ejercitarte más y vos ya creés que sos un atleta, yo digo, soy un atleta, ¿cómo actúa un atleta? ¿Qué hace un atleta? ¿O okay. busca un espacio en su día para hacer ejercicio? ¿O come saludable para rendir en sus workouts? Creo que un quote del libro que lo summarize super bien es este: "When your behavior and your identity are fully aligned, you are no longer pursuing behavior change. You are simply acting like the type of person you already believe yourself to be." Entonces, cuando tus acciones y tu identidad ya están alineados, pues ya no estás tratando de cambiar quién sos porque simplemente estás actuando como la persona que vos pensás que ya sos, un poco confuso pero espero, espero que me haya explicado y la verdad que eso también es un double edged sword porque cuando nosotros ya pensamos cosas negativas de nosotros mismos, por ejemplo yo que soy, soy ya ven, ya voy yo diciéndome estas cosas pero que yo pienso que soy pésima con la tecnología, automáticamente ya me bloqueo y ni siquiera trato, o sea, no sé si han fijado, mis stories siempre se traban, eh, siempre tengo problemas con videos, no sé, como que Instagram y yo no somos muy amigos que digamos, pero automáticamente yo ni siquiera estoy tratando de cambiar esto, porque ya en mi cabeza estoy como, ok, soy pésima con la tecnología, lo mismo con mi impuntualidad, toda mi vida he tenido reputación que soy súper impuntual, estoy ser orgullosa de eso, es algo que súper quiero cambiar, pero en mi cabeza como, cuando ya voy tarde es como, ay, igual ya soy impuntual, ¿Me entienden? Como que esto también va de ambas formas de por algo bueno y por algo malo así que hay que tener muchísimo cuidado qué cosas nos decimos acerca de nosotros mismos y una de las preguntas más frecuentes que me hicieron es que les compartiera tips de cómo crear estos hábitos en sus vidas y yo creo que es súper importante antes de eso entender la psicología detrás de los hábitos entonces, ¿cómo funcionan los hábitos? Hay cuatro partes, primero está el cue o la señal Después está el craving o el antojo, la response, <risa> el response o la reacción y el reward o la recompensa. Entonces, para darles un ejemplo, están en su trabajo y están o aburridísimos de lo que están haciendo o están tan estresados que se bloquea su cabeza. Entonces, ese es tu señal o tu cue, que es el trigger y que llega a tu cerebro para que comiences un comportamiento. Después, tenés ese craving o ese antojo de aliviar esa frustración o de entretenerte. Entonces, esa es tu anhelo, que es la fuerza motivacional detrás de cada hábito. Después, viene el response o la reacción, que es que agarras tu celular para revisar Instagram, para contestar WhatsApp, para meterte a Facebook, para revisar Twitter, no sé, cualquier social media, ver YouTube, eso me encanta. Lo que sea que vos mires para distraerte o que uses cuando abras tu celular. Y después de eso viene eh, la recompensa o el reward que es que satisfaces tu necesidad para sentirte menos frustrado para sentirte menos aburrido. Entonces, vas creando este habit loop de cue, craving, response, reward. Cue, craving, response, reward. Y después, tu reward o tu recompensa comienza a atarse a tu cue o tu señal. Entonces, ahora cada vez que estás aburrido en el trabajo automáticamente agarras tu celular para revisar social media y así es como se van creando todos los hábitos. Otro ejemplo súper sencillo que nos da en el libro es el hábito de encender la luz cada vez que entras a un cuarto oscuro. Entonces tenés la señal que es el cuarto oscuro, después tenés tu antojo de que querés ver en la oscuridad, entonces esto causa una reacción que es que encendes la luz y tienes una recompensa que es que puedes ver entonces después cada vez que a un cuarto oscuro automáticamente sin pensarlo encendes la luz y así todos los hábitos se van formando entonces ya entendiendo esto entendemos que hay cuatro diferentes pasos verdad entonces James nos da cuatro diferentes leyes para crear estos hábitos y en la inversa de todas estas leyes también nos ayuda para dejar esos hábitos que no son buenos para nosotros entonces se la voy a resumir y después vamos a hablar un poquito más de cada una. La primera es make it obvious o hacerlo obvio. Después está el make it attractive o hacer estos hábitos atractivos. Después viene el make it simple o hacer los hábitos sencillos. Y finalmente hacerlos satisfying o que el hábito sea algo satisfactorio. Entonces primero... Y si tienen alguna libreta cerca o si están escuchándolo desde su cel, de verdad les súper recomiendo que ahorita comiencen a tomar algunas notas sobre lo que les voy a compartir porque sí son prácticas que puedes implementar a tu día a día y que te van a servir muchísimo. Entonces el primero es make it obvious o hacerlo obvio. Es estar consciente de todos esos hábitos que ya existen en tu vida. Entonces él recomienda hacer algo que le llama point and calling, que básicamente señalar y verbalizar todos esos hábitos que vos ya haces en tu día a día. Entonces, por ejemplo, yo me senté a hacer esto hace poco y les comparto un par de hábitos que yo hago en mi día. Entonces, por ejemplo, yo me levanto, eh, lo primero que hago es lavarme los dientes, después me tomo un vaso de agua. Antes lo hacía a la inversa, pero no me acuerdo en qué podcast escuché que cuando dormís tu boca crea un montón de bacterias, entonces lo primerito que tenés que hacer es lavarte los dientes porque si primero tomas agua te estás trando todo de vuelta. Don't call me on that, eso lo leí me pareció interesante. Y bueno, ahora me lavo los dientes primerititita cosa y después me tomo mi vaso de agua. Después, automáticamente me pongo mi ropa de ejercicio y voy a hacer ejercicio. Después, regreso, me hago un shake, preparo mi café, me baño, voy al trabajo. Y cuando llego al trabajo, eh, bueno, me pongo a trabajar y tipo 9 me tomo mi mi breakfast break y ahí me tomo mi café y ahí como que escucho la lectura del día o hago journaling o algo así en, en mi desayuno almuerzo, sigo trabajando, me regreso, camino y después ya ceno, veo Netflix o no sé, algo que me relaje y después ya dejo mi celular a las 8, lo suelto, me pongo a leer y me quedo dormida entonces Básicamente eso es lo que hago. Ah, bueno, en la noche también pues me lavo la cara, me lavo los dientes, etc. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer esa lista para ustedes mismos. Y ojo que esta no es mi rutina todos los días. Hay días que no hago ejercicio, o hay días que no me puedo escribir, hay días que solo no leo, o sea, o salgo a comer con mis amigas o me quedo platicando con mis padres Pero básicamente esos son los hábitos que hago la mayoría de los días. Entonces ya cuando tengas tu lista de hábitos, tenés que ponerle un plus sign a todos esos hábitos que te suman, un negative sign a todos esos hábitos que no te suman y un equal sign a esos hábitos que son neutrales. Y entonces ahí ya vas teniendo más claridad. Porque ¿qué pasa? Muchas veces no es falta de motivación para cumplir estos hábitos, sino es falta de claridad. O sea que vos, vos quedas como que algún día voy a leer o algún día bajaré de peso, algún día voy a tomar más agua. Algún día correré una maratón. Algún día voy a ser mucho más ordenada. Pero esto es demasiado impreciso. Es súper vague. Y lo que ocupas es un lugar y un espacio. A lo que él llama el implementation strategy. Entonces él te dice, te comparte este, esta oración que vos podés aplicar a tu vida. Con el hábito que vos querás hacer. Que básicamente es, yo haré una conducta a este tiempo en este lugar. Entonces, por ejemplo, si, si tu hábito es leer, yo voy a leer, ¿a qué hora antes de dormir o una hora en específica? ¿A las 8 de la noche? ¿En dónde? ¿En mi cama? ¿En mi cuarto? Entonces ahí ya es algo mucho más específico y puedes hold yourself accountable mucho más fácil. También te recomienda que prepares tu ambiente. Entonces, si lo que vos querés es tomar más agua, ¿Por qué no pones botes de agua alrededor de la casa? Si lo que querés es tocar un instrumento, saca ese instrumento de tu closet y ponelo en un lugar visible. Si lo que querés es comer más fruta, dejalas en el counter de tu cocina. Otra cosa que recomienda es separar los espacios, que esto siento que es súper importante, en especial si trabajas desde la casa, porque es súper fácil que no tengas límites y que todo tu espacio de tu trabajo se junte con tu espacio para descansar, que es tu casa. Entonces separar eso. Si vas a trabajar es en un escritorio en específico. Si tu sofá es para ver Netflix, que sea para ver Netflix. No te pongas a trabajar ahí porque ya automáticamente lo asocias a querer ver tele o a hacer cosas que te entretengan. Como él dice, one space, one use. Otro tip que da eh, en cuanto a making it obvious es hacer habit stacking. Que básicamente agarres un hábito que ya tenés y encima de eso pongas otro hábito que querés hacer como por ejemplo, en mi caso yo una cosa que quería trabajar bastante era mi espiritualidad como que cómo crecer más a nivel espiritual cómo conectar más con Dios y solo nunca sentía que tenía tiempo en el día para eso entonces dije, ok, ¿en qué parte de mi día puedo incluirlo? todas las mañanas ya tomo café y ya tengo ese momento como para relajarme entonces a la hora de tomar café que me cuesta poner un... que es un audio que me manda todas las mañanas mi mamá que dura como de 3 a 5 minutos que es una reflexión y escribo otros 3 minutos la reflexión y ya, no me tomo ni 10 minutos y ya estoy tomando mi taza de café y encima estoy conectando más con Dios entonces así funciona el habit stacking así lo pueden hacer con, con otras cosas digamos si vos ya... obviamente te cepillas los dientes todos los días espero que sí entonces si quieres comenzar a tomar agua todos los días, ¿ok? Deja tu vaso de agua al lado de tu cepillo de dientes y todos los días, como ya te lavas los dientes, ya sabes que automáticamente tenés que tomar ese vaso de agua después de eso. Entonces, eso. Y lo contrario es hacer los hábitos que no querés invisibles. O sea, reducir tu exposición a todas esas señales que te hagan querer hacer todos esos hábitos malos, como por ejemplo fumar. De vuelta ese ejemplo. Si quieres parar de fumar... Esconder los ceniceros para que no estés triggered a comenzar a hacerlo. Después de eso viene hacer este hábito atractivo con la intención de que tu anhelo por este hábito crezca. Entonces él recomienda una cosa que se llama Temptation Building, que es juntar algo que ya haces con algo que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, yo el mes pasado que estaba viendo Café con Aroma de Mujer, que by the way ya terminé y ya no sé qué hacer con mi vida así que si tienen alguna recomendación de alguna serie, novela, lo que sea que pueda haber please, recomiéndenme. entonces yo todos los días por ley miraba de dos a tres capítulos de Café con Aroma de Mujer y encima de eso yo sabía que tenía que hacer ejercicio y a mí antes de comenzar a hacer pesas, que es lo que estoy haciendo ahorita me gusta hacer un poquito de cardio, como 15 a 20 minutos pero es algo que no disfruto mucho. Entonces qué hacía? Miraba Netflix, que es algo que ya me gustaba y hacía cardio al mismo tiempo y les juro que ni lo sentía. Y también, por ejemplo, otro ejemplo, otra de mis metas este año ha sido escuchar más podcasts de diferentes tipos, porque yo solo me escuchaba como tres y ya. Y este año fue como quiero empezar a escuchar de diferentes temas, aprender más y lo que sea. Y yo todos los días ya camino media hora, ya sea en la mañana o en la tarde entonces ya hago algo que me gusta y al mismo tiempo puedo escuchar mis podcasts o otro goal que tengo este año que es fortalecer las relaciones que ya tengo entonces, sí bueno, todas mis amigas ya saben si estás escuchando esto y sos súper cercano a mí ya sabes que yo siempre respondo los voice notes o como que escribo a la hora de caminar porque siento que ya es algo que ya hago con algo que quiero hacer más entonces este es un ejemplo, temptation building otra cosa es rodearte de personas que tengan los mismos hábitos que vos querés adquirir, que esto suena súper obvio, pero no lo hacemos lo suficiente. O sea, si, si lo que querés es comenzar a hacer yoga, metete a un grupo de yoguis. Si lo que querés es comenzar a leer más, metete a un book club. Eh, rodearte de personas que ya lo hagan y donde este hábito ya es la norma. También podés asociar estos hábitos con una experiencia positiva. Entonces, a la hora, esto ayuda bastante, por ejemplo, cuando viene el tema del ejercicio, porque es muy diferente que vos hagas ejercicio por cómo te ves, a hacer ejercicio porque sabes cuáles son los beneficios a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de fuerza de tu cuerpo, a nivel hasta físico, en el sentido de que te ayuda a combatir un montón de enfermedades. Entonces siento que eso tiene un poder mucho más grande que solo hacerlo por cómo te ves. O, por ejemplo, si tu meta es ahorrar, que no, no miras ahorrar como un sacrificio o como algo malo, sino esos 10 a 50 dólares o lo que sea que vos quieras ahorrar semanalmente, míralo como libertad financiera para el futuro. No lo mires como dinero que te estás quitando ahorita en el presente. No sé si me explico, pero solo como que cambiar la mentalidad acerca de estos hábitos. Y lo contrario es dejarte de hacerlo atractivo. O sea, pensar si lo tuyo es comer demasiado azúcar. Vaya, que es algo que yo quiero cambiar. Pensar en todos los daños que, me est que le estoy haciendo a mi cuerpo comiendo tanta azúcar procesada o si mi sueño es dormir más, pensar en todo el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo al no dormir, que va más allá de estar cansado. Después de eso, están tomando notas, sí o no, cómo vamos con todos estos tips, son bastantes, pero sí se los comparto todos porque siento que todos somos diferentes y ustedes pueden aplicar pues lo que les funcione a ustedes. Entonces lo otro es make it simple o hacerlo sencillo. Y aquí nos explica, y pues esto ya lo sabemos, pero que el ser humano es perezoso y nosotros hacemos las cosas que consumen la menor cantidad de energía posible. Entonces, entre menos energía se requiera para hacer un hábito, es más probable que lo hagamos. Entonces, es por eso que, digamos, cuando estás aplicando trabajo en LinkedIn o estás aplicando a la universidad, siempre nos vamos por el Easy Apply o el, el Common App, es que se llama, ¿verdad? Que solo apretas botones y aplicas. Igual con los hábitos vos lo que tenés es, es que tratar de reducir la tensión que está asociada con los buenos hábitos como por ejemplo si tu meta es comenzar a ir al gimnasio dejar tu ropa lista desde el día antes si tu meta es comer más fruta dejar la fruta ya partida desde el fin de semana o hacer meal prep y así no tienes que comprar postmates y no pedir Uber Eats y no estás gastando así ni comiendo comida chatarra cuando puedes cocinarte cosas deliciosas en tu casa pero hacetelo más fácil a vos mismo esto inclusive si vivís en los estados Trader Joe's es una salvación. Ahí ya puedes comprar un mil de cosas pre-made que te van a facilitar la vida muchísimo. Aquí también nos habla sobre la ley de los dos minutos, donde nos explica que puedes convertir todos esos hábitos en una versión de dos minutos. Y si las cosas solo te tardan dos minutos al principio, puedes ir sumando, sumando, sumando hasta que ya sea parte de tu vida. Como por ejemplo, si tú, el hábito que querés hacer es comenzar a escribir, comenzar a journal y ultimately lo que quieres hacer es poder escribir media hora todos los días pero ¿quién tiene media hora para escribir todos los días en un principio? o sea, eso cuesta mucho entonces él te dice escribir dos minutos todos los días después vas a escribir cinco, después diez y así vas a ir building your way up hasta llegar hasta donde quieres llegar y el contrario de todo esto es hacer el hábito difícil si lo que querés es soltar tu celular o que no te distraiga tu celular cuando estés trabajando, ponelo en otro cuarto o guardarlo en tu gaveta. Si lo que querés es parar de ver tele, desconectar... Que esto suena súper loco. Pero I mean, I guess que funciona. Si lo dice, que desconectes tu tele después de un episodio. ¿Saben una cosa que yo hago que sí me funciona cuando estaba viendo la aviota? Yo le ponía timer para que se apagara a medio episodio porque yo sabía que si llegaba hasta el final del capítulo era sí o sí que iba a querer seguirlo viendo. O Entonces sea, yo solo ponía timer como en la mitad de un capítulo para que se acabara en la mitad del otro y ya. Eso era todo lo que miraba porque si no me desvelaba y quién sabe, me, me dormía a las 2, 1 de la mañana viendo esa novela. Entonces hacer hacerlo más difícil. Y por último... Él te da el tip de hacerlo más satisfactorio, que esto va atado a la recompensa de la que hablamos antes, porque dice que tu cerebro pone como prioridad esas recompensas inmediatas sobre las que se tardan más, y eso es obvio, o sea, nosotros somos en especial los jóvenes, somos una cultura que necesitamos... Instant gratification, que queremos todo oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a los hábitos? Es poner recompensas inmediatas. Entonces, premiate después de cumplir ciertos pasos. Por ejemplo, eh, querés comenzar a ir a spinning. Entonces, después de cinco clases, premiate. Te vas a hacer un masaje o inclusive hacer un habit tracker donde vas poniendo y vas marcando con una X los días que lo vas haciendo y esto es súper sat satisfactorio, super satisfying, como que ir manca y marcando todos los días que lo vas haciendo. Y el contrario de esto es hacerlo insatisfac insatisfactorio, unsatisfying. Entonces aquí entran los accountability partners, o esas personas con las que puedes contar y que te van a hold accountable, valga la redundancia, pero que te van a hacer rendir cuentas sobre las cosas que te propusiste. Entonces, si eso es leer 10 páginas, eh, aunque sea mandarle foto, ok, ya leí, o avisar, ya, ya hice, o si tu intención es caminar media hora, manda foto de tu reloj y si no, que hay algún castigo o sea, si no te invito a un café el siguiente día o si no te paso un dólar y si no, o sea, cuando hay un castigo siento que también es más fácil pues hacer estos hábitos más frecuentes, y bueno, creo que ya he hablado como por horas siento que estoy seca necesito un trago de agua pero espero que algo de esto te haya servido y que algunos de estos tips que te haya compartido que again, no son tips míos, son tips de James Clear, de este masterpiece que es Atomic Habits, que otra vez te lo recomiendo mil por ciento, pues que te haya servido y que puedas aplicarlo a tus vidas y que puedas comenzar a incorporar todos estos hábitos que tanto has querido pues, a tu día a día y que comiences a romper y soltar esos hábitos que no te hacen nada bien. Y solo quiero cerrar con este quote que me encantó del libro. Que he visto en varios otros lugares también. Que es, nada cambia si nada cambias. Yo creo que solo es algo que tenemos que recordarnos todos los días. Porque es súper fácil poner mil excusas. O hasta creer que no somos capaces. O seguir procrastinando. Hacer estos cambios buenos en nuestras vidas. Pero mientras te quedes de brazos cruzados o no hagas nada al respecto te vas a quedar ahí así que recordad que está en tus manos comenzar a hacer estos hábitos nuevos y vos podés o sea, hay tantos buenos hábitos que ya forman parte de tu vida y quién quita que vos podés incorporar todos esos que tanto has querido así que ánimos si te gustó este episodio por favor compartíselo con alguien que sentís que le va a ayudar, compartirlo en tus stories, mandame los comentarios sobre qué aprendiste, qué resonó más con vos. Y nos vemos, quisiera decir la próxima semana, pero soy demasiado inconsistente con mi podcast. Entonces, nos vemos pronto. Les mando un abrazote, que tengan una súper linda semana. Bye.